0: Bende doğuştan gelen bir kötümserlik vardır. Çocukluğumun belli bir döneminin de göçle bağlantılı olarak oldukça zor geçmesi sanırım bu kötümserliği beslemiş olabilir. Hoş, evrimsel psikolojiye bakarsak insan olarak genelde kötüyü görmeye, ilk olarak olumsuz olanı algılamaya meyilli olduğumuz söyleniyor. Beynimizin hayatta kalmamızı sağlayacak şekilde geçirdiği bu evrimsel gelişime göre eğer, Atalarımız tehlikelerle dolu bir ormanda en kötü senaryoyu düşünmeseydi hayatta kalamazlardı. Yıllar önce Princeton Üniversitesi'nde Buddhism and Modern Psychology dersleri veren Robert Wright'ın kursuna katılmıştım. Orada yerdeki ip örneğinden yani yerdeki ipi yılan sanma örneğiyle bu durumu anlatıyordu. Eğer yerdeki ipi yılan olarak algılamazsak ne olurdu diye soruyordu. İp gerçekten yılansa kendimizi bu ihtimale hazırladığımız için sempatik sinir sistemimiz aktive oluyor. Bu da ipin yılan olma ihtimaline karşın bedenimizi hazırlıyor. Ya kaçacağız ya da savaşacağız. Ha yok eğer ip yılan değil de sadece ip ise yani onu yerdeki ipi yılan sandığımız An, geçtikten sonra onun gerçekten ip olduğunu fark ettiğimizde de ne yapıyoruz? Rahatlayıp yolumuza devam edebiliyoruz. Ki bu da parasympatik sistemimizin tekrar devreye girmesi yani gevşememiz demek. Ancak eğer beynimiz ilk olarak kötüyü düşünmeye eğilimli olmasaydı, yani yerde gördüğüm ipi hemen yılan sanmasaydım ki bu o koşullar içerisinde herhalde aklıma gelebilecek en kötü senaryo değil mi? Yerde bir ip görüp, onu hemen en kötü senaryo olarak yılana benzetebilirim. Eğer böyle olmasaydı, büyük ihtimalle yerde gördüğümüz şeyin yılan olduğunu anladığımızda, ip değil de, kaçacak ya da savaşacak kadar atik davranamayabilirdik. Dolayısıyla binlerce yıllık biyolojik gelişmemizde hayatta kalabilmek için en kötüsünü, en olumsuzunu düşünmeye doğru evrildik. Algıda seçiciliğimiz önce olumsuz, Tehlike arz edebilene yönelik. İşin gerçeği şu ki böyle bir zihinle yaşamak da pek kolay değil. En nihayetinde artık her an her yerden bir tehlikenin belireceği vahşi ormanlarda yaşamıyoruz. Ancak tabii ki gecenin kör karanlığında, tekin olmayan bir sokakta ilerlerken, köşede beliren gölgeyi tehlike işareti olarak algılamam çok iyi. Bunda yanlış bir şey yok. Ancak çoğu zaman, Ortada bir tehlike yokken bile en kötüsünü, en olumsuzunu düşünüyoruz. Kendimize ve dış dünyaya karşı geliştirdiğimiz o eli sopalı yargıç tam da bu hikaye dürtüden kaynaklanmıyor mu? Bu da aslında bir yerde her an, her dakika bir kalkan ya da bir silahla yaşamak anlamına geliyor. Uzmanlar aynı zamanda bunu tabii ki travma göstergesi, travma belirtisi olarak da alıyorlar. Bu ayrı bir konu. Sanırım şu an buraya pek yemek istemiyorum. Ben evrimsel psikolojinin de anlattığı üzere zihnimin bu yapısını meditasyon vasıtasıyla gözlemlemeye başladığımda aslında iç dünyamda yavaş yavaş radikal bir değişim başladı. Üstüne üstlük bir süredir de Budist psikolojide vurgulandığı şekliyle basic goodness yani temel iyilik kavramıyla bağlantılandırarak da deneyimlemeye çalışıyorum. Hatırlarsanız bir önceki bölümde kendi arkadaş olmaktan bahsederken de bu temel iyilik kavramına değinmiştim. Şimdi biraz daha açmak istiyorum ve girişi gerçek bir hikaye ile yapacağım. Tayland'daki Wat, Tar Wat Trimit Traimit tapınağında yüzyıllar boyunca kilden bir Buda heykeli duruyordu. Kökeni Kimin zamanında ve nasıl yapıldığı bilinmemekle birlikte orada bir demirbaş haline gelmişti. Yıllar boyunca rahipler heykelle ilgilenmiş, sıcakta kuruyan kilin çatlaklarını onarmışlardı. Bir gün bir keşiş heykelde açılan büyük bir çatlağı tamir ederken çatlağın içinden yansıyan altın rengini fark ediyor. Daha sonra anlaşılıyor ki heykel aslında altından yapılmış. Yani ki, kil heykelinin içinden şimdi ünlü olan altın buda heykeli ortaya çıkıyor. Bence muazzam bir hikaye bu ki sadece bence değil birçok yerde de e, bu hikayenin anlatıldığını görürsünüz. Burada aslında Budizm'de yer alan her insanın buda doğasına sahip olduğu öğretisiyle de bağlantısı var. Budizmin özellikle de Şambala geleneğinde yeri olan temel iyilik kavramını keşfetmek için iyi bir metafor bence. Burada altın Buda bizim gerçek saf doğamızı temsil ediyor. Heykeli uzun süre kaplayan kilise günlük yaşamımızı sık sık rahatsız eden kaygı, korku ve kendinden şüphe duymanın yarattığı kir ve pas. Ve bizler kile odaklanarak altında yatan saf doğamızı Çoğunlukla gözden kaçırıyoruz. Burada yine Chagyam Trümpa'dan bir alıntı yapacağım ki kendisi bu Budizmin Şambala geleneğinde bilinen önemli bir isim. Daha önce de bahsetmiştim. Ondan yapacağım alıntıyla ile ilerleyelim. Dünyanın iyi olduğu sadece keyfi bir fikir değildir. Dünya iyidir çünkü biz onun iyiliğini deneyimleyebiliriz. Tarafsız bir gözle bakmaya istekli olursak tüm sorunlarımıza ve kafa karışıklığımıza tüm duygusal ve psikolojik iniş çıkışlarımıza rağmen insan olarak varoluşumuzda temelde iyi bir şeyler olduğunu görürüz. Kendi yaşamlarımızdaki bu iyilik zeminini keşfedemediğimiz sürece başkalarının yaşamlarını iyileştirmeyi umut edemeyiz. Eğer basitçe Sefil ve zavallı varlıklarsak, aydınlanmış bir toplumu gerçekleştirmek şöyle dursun, nasıl hayal edebiliriz? Gerçek iyiliği keşfetmek, çok basit deneyimleri takdir etmekten geçer. Burada 1 milyon dolar kazanmanın veya nihayet üniversiteden mezun olmanın ya da yeni bir ev almanın ne kadar iyi hissettirdiğinden bahsetmiyoruz. Burada Hayatta olmanın temel iyiliğinden bahsediyoruz ki bu iyilik başarılarımızı veya arzularımızı yerine getirmemize bağlı değil. Her zaman iyilik anları yaşarız. Ancak çoğu zaman bunları kabul etmekte başarısız oluruz. Parlak bir renk gördüğümüzde kendi içsel iyiliğimize tanık oluruz. Güzel bir ses duyduğumuzda kendi temel iyiliğimizi duyuyoruz. Duştan çıktığımızda kendimizi ferah ve temiz hissederiz. Havasız bir odadan dışarı çıktığımızda aniden gelen temiz hava kokusunu takdir ederiz. Bu olaylar bir saniyeden kısa sürebilir. Ancak bunların bunlar iyiliğin gerçek deneyimleridir. Bunlar her zaman başımıza gelir. Ve genellikle bunları sıradan veya tamamen tesadüfi olarak görmezden geliriz. Ancak Şambala ilkelerine göre bu anları fark etmek ve bunlardan faydalanmak faydalı olacaktır. Çünkü bunlar yaşamlarımızdaki temel huzur anlarını ve tazeliği, yani temel iyiliği ortaya çıkarır, diyor Chogam Trump'a. Um, ve temel iyilimizi tanımamız ve kabul etmemiz için, öncelikle bizi Kendimizden gizleyen her neyse onun katmanlarını sıyırmamız gerekiyor. En azından bu benim deneyimimde böyle ilerledi. Bu sürecin ilk adımı da kendimize karşı sevecen olmak. Yani kendimizde arkadaş olmak ile başlıyor. Bu da ne demek? Gerçekte ne hissettiğimizi ki bu korku, kaygı, kendinden nefret etmek, güvensizlik... Evet, fark etmez. Ne hissettiğimi anlayarak... Ve bu duyguları yer açarak ve bu duyguları neyin motive ettiğini inceleyerek ortaya çıkıyor. Motivasyonlarımızı anlamak kötümser tutumdan sağlıklı yaşam tutumuna geçmenin ayrılmaz bir parçası. Fakat buralarda biraz kafamız karışıyor. Çünkü batı psikolojisi bir nedensellik modeli üzerine kurulu ve dolayısıyla suçlama oyunun ayrılmaz bir parçası. Her ne kadar son yıllarda Batı psikolojisinde de bu anlamda da büyük değişimler olsa da çok uzun zamandır içinde bulunduğumuz koşulların nedeni olarak genellikle kendimizi veya kendimiz dışındaki bir şeyi gereksiz ve çoğu zamanda boşa suçlama konusunda oldukça hızlıyız. Ve evet Batı psikolojisi de bunu aslında bir uzunca bir süre destekledi. Bu suçlamaların işaret ettiği yerler Kimi zaman ebeveynlerimiz Kimi zaman partnerlerimiz Eşlerimiz Hatta işte Freud'un Psikodinamik modelinin önerdiği Geçici bilinç dışı güdüler Veya bunların bizde yaratabileceği şeyler Olabiliyor Her ne kadar Burada belki suçlamadığımızı Düşünsek bile mesela bir terapi Seansında böyle hissediyorum Şöyle davranıyorum Çünkü çocukluğumda böyle olmuştu Farkındaysanız bu bölümün başında bile, başında da ben kendim de bunu yaptım aslında değil mi? Çoğu zaman kötümser düşünüyorum dedim. Çünkü neden? Bunu çocukluğumda deneyimledim. Göç sürecine bağladım. Bu o kadar aslında iyiliklerimizle işlemiş ki, bir şey hissediyorsan mutlaka bunun bir suçlusu var. Mutlaka bunun bir nedeni var. İşte nedensellik modeli dediğim şey bu. Öte yandan Budist psikolojisi, e, kişisel sorumluluklardan bahsediyor haliyle pek eğlenceli değil suçlamak varken sıkıntımızın itici gücü olarak ister içsel ister dışsal olsun suçlama noktasına bakmak yerine bize önce deneyimimizle mevcut olmamızı ve bu deneyime verdiğimiz tepkinin farkına varmamızı sonra da kaynağını bulmak için içimize bakmamızı tavsiye ediyor hay Allah <gülüyor> Kaynak ise zihin tabii ki. Zihnin konuşmamın başında anlattığım o genellikle kötüyü, olumsuzu görmeye yatkın doğasını keşfetmemiz, meditasyon vasıtasıyla incelememiz ve yavaş yavaş, yavaş yavaş ondan özgürleşmemiz gayet mümkün. Bunu ben meditasyon dışında günlük yaşam pratik haline getirmeyi denediğim bir dönemdeyim aslında. Gün içerisinde zihnimin nereye bakarsam ilk önce orada kötüyü, Olumsuzu gördüğünü fark ettiğim her an temel iyilik nerede diye soruyorum. Mesela yağmurlu, karanlık bir günde pencereden dışarıya baktığımda o güne dair olumsuz yargılarımın üstünü örtüğü güzellik nerede diye bakınıyorum. Ve çok uzun süre bakmama gerek yok aslında. Bu bazen bir yaprağın üzerindeki yağmur damlası kadar basit oluyor. Bazen o an sıcacık bir kahveyle yağmuru seyredebilmek deneyimi. İlişkilerimde zorlandığım yerlerde de kendimi suçlamaya meyil ettiğim bir gerçek. İşte bu anlarda eğer yakalayabilirsem kendimi, daha doğrusu zihnimi, kendi kendimi suçlamaya ya da karşımdakini suçlamaya meyil ettiğim o anları yakalayabilirsem, evet, bunu şu şekilde ifade etmek yanlıştı. Ama sonrasında telafi etmek için adım atman çok güzel demeyi öğreniyorum. E, eh, burada bakarsanız aslında öğreniyorum dediğim süreç öyle kısa bir süreçte de değil açıkçası. Yıllardır üzerinde çalışıyorum. Ve bu noktalarda basic goodness yani bu temel iyilik bende de var diyebilmek çok önemli. Mesela bazen de karşımdakinin sadece çirkinliğine, kusurlu odaklandığımı fark ettiğim anlar oluyor. O zaman da en basit şekilde o karşımdakinin o tatlı görüşünü düşünüyorum. Açıkçası iyiliğin başıma gelebileceğini ve her şeyde iyiliği açıra, açığa çıkarabileceğimi, iyiliği yaratabileceğimi fark etmek ve bunu hatırlamak yaşama daha gerçekçi bir yerden bakmamı sağlıyor. Yani aslında dengeyi sağlıyorum. Çünkü neydi hatırlarsanız, zihnimiz en kötüsünü, en olumsuzunu düşünmeye meylediyor. Yani aslında burada zihnimin ayarlarını değiştiriyorum. Yaptığım şey polyanacılık değil. Sadece gerçekçi oluyorum. Anın içerisinde en kötüsünü, en tehlikelisini, en olumsuzunu bulmaya yönelik zihnimin bu doğasını gördükten sonra o anın içerisinde... İşte bazen bir küçük çocuğun bakışı, bazen bir bulutun kalp şeklinde oluşu gibi çok basit, çok basit her yerde görebileceğim ve kendi içimde de bulabileceğim, bazen otobüse binerken şoföre gülümsemek gibi çok temel bir iyilik bende de var, herkeste de var. Bunu hatırlamak, bunu deneyimlemek benim için radikal bir Değişim esasında. Umarım ki bu anlattıklarım sende de benzer bir yerden yankılanır. O zaman hoşçakal dinleyici.